0: In der Corona-Pandemie will die Bundesregierung eine drohende Rückkehr zur sogenannten Bundesnotbremse nicht mehr automatisch an den Anstieg der Sieben-Tage-Inzidenz knüpfen. Der Inzidenzwahnsinn muss ein Ende haben, heißt es dazu im Handelsblatt. Je größer der Wert, desto gefährlicher die Welle. Mit dieser vereinfachten Formel machten Bund und Länder eineinhalb Jahre lang Corona-Politik. Doch mit der steigenden Impfquote verliert die Sieben-Tage-Inzidenz an Bedeutung. Wer vollständig geimpft ist, hat ein deutlich geringeres Risiko, schwer zu erkranken und andere anzustecken. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz sieht es ähnlich. Die monatelange Fixierung auf diese Zahl, auch in der öffentlichen Diskussion, hat dazu geführt, dass schon bei einem minimalen Anstieg von 5,8 auf 6,2 Alarmstimmung im Land herrscht. Dabei gehen andere Länder, die mit einer Art Ampelsystem arbeiten, mit teils viel höheren Inzidenzwerten um. Die Abkehr von der Sieben-Tage-Inzidenz sei ein längst überfälliger Strategiewechsel, schreibt der Reutlinger Generalanzeiger. Eine Inzidenz von Null wird es ohnehin nicht geben. Bislang wurden Beschränkungen aufgrund der Fallzahlen damit begründet, dass die Intensivstationen überfordert sein könnten. Insofern ist es richtig, dass das Robert-Koch-Institut nun den Blick vor allem auf die Krankenhäuser lenkt. Die Leipziger Volkszeitung betont, solange sich die Zahl der Intensivpatienten recht gut managen lässt, ist das System auch nicht überfordert. Die Süddeutsche Zeitung mahnt allerdings, viele Infizierte waren nie in einem Krankenhaus und leiden doch bis heute unter Gelenkschmerzen, Atemproblemen, bleiender Müdigkeit. Wie häufig solches Long-Covid auch Kinder und Jugendliche trifft, die bislang kaum geimpft wurden oder noch nicht geimpft werden dürfen, ist ungeklärt. Deshalb gilt es auch weiterhin, sehr genau auf die Inzidenz zu schauen und sie niedrig zu halten. Themenwechsel die Neue Osnabrücker Zeitung richtet den Fokus auf das Ende der Fußball-Europameisterschaft. Die Idee vom paneuropäischen Turnier ist gescheitert. Schon in normalen Zeiten wären Reisewege zu weit. Wäre das Anbiedern der UEFA an die Autokraten in Aserbaidschan oder Ungarn fragwürdig gewesen? In Zeiten einer Pandemie aber verdichtete sich der Eindruck nur, dass hier ein Verband ein Konzept durchdrückte. Koste es, was es wolle, vielleicht sogar Menschenleben? Die tatsächlichen Auswirkungen in den Corona-Infektionszahlen werden wir erst in ein paar Wochen sehen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schließlich führt aus, eine halbe Milliarde Euro, so Schätzungen, hat die UEFA mit dem Turnier eingenommen. Fußball ist zum schmutzigen Geschäft verkommen. Deutschland, Ausrichter der Europameisterschaft 2024, kann es besser machen, vielleicht dann auch sportlich. Danke, Volker Hengst, für die